0: Estamos no ar! Fala, galera, tudo bem com vocês? Começando mais um VQBR na verdade, estou no ar, né? Porque o bagaça que tava aqui até há pouco tempo, não sei o que aconteceu com o bagaça. Caiu. Caiu. Tá que nem o nosso time. Caiu. Bagaça, cadê você, bagaça? Tudo bem, gurizada? Sejam bem-vindos. acabei de deixar aqui a minha almofada também caiu. Olha, hoje tá... Tá que é uma beleza, hein? Como é que vocês estão? Tá muito quente aqui em Canoas... Muito quente mesmo. Pior é que não dá para deixar nem a janela aberta aqui, porque também tá um calorão, um, um, uma ventania do caramba aqui. Quero saber como é que vocês estão, deixa eu dar boa noite para todo mundo. Boa noite, Oziane, boa noite, Simão, boa noite, Afonso, boa noite, Roger, boa noite, Bruna, boa noite, Roberto, boa noite, Juliette, boa noite, Ana Flávia, boa noite, André, boa segunda, Lúcia. Para quem, Lúcia? Meu Deus do céu. Ó, oh, Sebastian aqui. Oh, Olá, Keke. Um abraço. buenas noites. Muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos ao VQBR Bagaça. Daqui a pouco tá chegando aqui o oh, Rafael. Bagaça caiu. Bagaça caiu. Buenas noites, bagaço. <risos> muito bom. Daqui a pouco o bagaço tá na área aí. Antes, antes de qualquer coisa, antes de ele chegar, eu já vou pedindo para vocês afundarem o dedão no like, tá? Que isso nos ajuda demais. E dizer. Que logo logo a gente tá chegando a 40 mil inscritos. Eu quero muito bater essa meta de 40 mil inscritos antes do final do ano. Então a gente tem aí alguns dias para bater essa meta, tá? Então me ajudem a bater a meta aí. Também deixei uma enquetezinha ali para vocês: ó, o Galo joga o melhor futebol do Brasil? Votem sim ou não. Bagaço, o que que houve? Bagaço,
1: caiu tudo aqui. Muito boa noite. É. Não consegui nem começar o negócio. Ah, muito boa noite, boa noite. Tá tudo certo agora? Até o próximo problema, sim. Por enquanto, sim. Boa noite. Tá muito boa quente noite. hoje, né, cara?
0: Bah, tá quente mesmo. Tá
1: derretendo os cabos da fibra ótica. Não, acho que é isso. Olha,
0: tá, tá que é uma beleza. Deixa eu agradecer a KTO Brasil. A tá está sempre com a gente em todos os conteúdos. Pra, lembrando vocês que tem promo-code lá na KTO usando o cupom KEC. Se as garantem 20% a mais no primeiro depósito, 20% já é quase uma fezinha aí, gurizada. Eu deixei de apostar na final da Copa do Brasil, mas vale demais. Vai lá na KTO, kateo.com, te cadastra e coloca o promo-code KEC para ganhar 20% a mais no primeiro depósito. Olha a Fernanda aqui, ó. Caiu tudo de zubagaça. É, realmente. <risos> Bagaça, vamos começar o VQBR, porque o VQBR é aquela coisa, né? o VQBR é mais nacional, claro que nos últimos tempos a gente focou muito do Grêmio, vamos falar do Grêmio e a gente vai falar de muita coisa, o campeonato não acabou, mas está repercutindo muito ainda, hoje a gente ia fazer, por exemplo, uns melhores do Brasileirão, mas tem Copa da, da, do Brasil para falar, tem ainda o resquício de Copa do Brasil, o que, que ficou com o quê? Tem o, o, os desdobramentos do rebaixamento do Grêmio. Tem, o, tem o, um período do fofoqueque. Tem um, um, <risos> Fofoque. fofo, um, é. um trechinho é. de fofoqueque. Ok, aqui pro okay. Jo... ok. Ok, Porque o Jô deu o que falar. Mas vamos começar com, com a final da Copa do Brasil, que foi ontem. 4 a 0 para o Galo. Amassou o Atlético Paranaense. Vou te falar que eu já esperava uma vitória do Galo. Mas 4 a 0 me surpreendeu. O Galo ficou empurrado. Encurralado, quer dizer, o, 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 ficou o Atlético ficou encurralado e não conseguiu fazer absolutamente nada. Bagaça, viu jogo ontem, que que vi o
1: jogo ontem? O que achaste? Viu o jogo, viu o jogo? boa noite a todos. Cara, é um, um, um futebol que o Atlético Mineiro joga hoje. Ontem a gente estava assistindo o jogo. Eu e o famoso Dindo, né? Que é, que é ter o Dindo, meu, aí Dindo. No caso, meu pai. E aí ele tava falando: cara, a marcação do Atlético Mineiro é em cima do jogo uhum. do Atlético Paranaense. Eu, encurralado. Confesso, encurralado, exatamente. Eu confesso que eu esperava que o Atlético Mineiro vencesse, é um time muito forte, algum um futebol muito vistoso, mas eu não esperava uma goleada, sabe? Eu acho que a pressão do Atlético Mineiro foi tão forte que desestabilizou muito o Atlético Paranaense. E vamos combinar, né? Tipo assim, o Atlético Paranaense é um time chato de ser enfrentado, né? O Atlético Paranaense, não vamos esquecer, ele eliminou o Flamengo da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense foi campeão da Sula Miranda, né? Claro, depois ele, ele penou, né? Que é que no Campeonato Brasileiro deu uma certa assustada no final, aí deu uma reequilibrada, porque é um time médio, na minha opinião. Ele não é um time pequeno e, para mim, ele não tá na prateleira dos grandes. Para mim também. Ah, Acho que ele é um time médio, mas muito bem organizado, um time bastante ambicioso, né? Administrado de uma forma um tanto quanto questionável. Que tem se
0: tornado copeiro.
1: É, copeiro, copeiro, exato, com, com equipes bastante modestas, né? Com folhas salariais bastante enxutas, mas bastante eficiência. Eu acho Atlético Paranaense é, um modelo a ser seguido, assim, em vários aspectos. Em algumas não, em alguns sim. Mas eu não esperava 4x0, né? E não sei se tu, tu viu o jogo ontem. Vi, vi o jogo ontem. Tu acha que merecia aquela reclamação do Pedro Rocha no final do jogo, a arbitragem?
0: Então, Pedro Rocha, no pra modo. quem não viu, né, inclusive o um negócio que eu fiquei, deu um gatilho danado, né, Pedro Rocha numa final de Copa do Brasil no Mineirão.
1: Uhum.
0: Era pra ter saído jogando, né?
1: Só que dessa vez ele se deu bem mal.
0: É. Era pra ter saído jogando. É... Eu, eu adoro, primeiro que eu quero pontuar que eu adoro o Pedro Rocha, tá? Eu acho o Pedro Rocha também. um menino muito bonzinho. A gente queria ele aqui, né? Ele é muito bonzinho. É, eu não sei se era o cara pra chegar e resolver. A gente discussão A gente queria... É. mas eu, eu, eu acho o Pedro Rocha um bom jogador assim. acho que não para a situação que o Grêmio estava ali, de ter que chegar, vestir e resolver mas no fim também o Campasso chegou e não resolveu nada né? uh, mas agora Bagaça, não sei, eu acho que ele tem uma certa razão tá? porque o, 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 a cotovelada que o Kaiser levou ali nos primeiros minutos Do merecia uma atenção merecia uma atenção era para ter dado um amarelinho, alguma coisa do tipo, tá? Mas não acho que, tipo, não passou pela arbitragem. É. Acho que vale a reclamação, vale pontuar, mas não passa pela arbitragem ah, o jogo, assim. Acho que o pênalti também foi duvidoso, tá? Aqui, aquela, aquele raspão só me dá mais certeza ainda que o Grêmio foi garfado em 2019. <risos> garfado contra esse mesmo Atlético Paranaense. <risos> Agora, cara, o Galo, o Atlético não fez nada no jogo, nada, nada, é. nada, 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 o Galo amassou, amassou toda, to, totalmente, assim, sabe, e como tu falou, é, marcação, é, pressão em ah. cima, não deixou o, o Atlético respirar, e cara, olha, pra mim tá com as duas mãos na taça, né, bagaça?
1: Tá, tá com as duas mãos, assim, numericamente falando... Os dois times tiveram estatísticas bem parecidas, até é bem estranho, mas assim, tipo, a contabilidade do jogo entende que houve 12 chutes do Atlético Mineiro e 11 do Atlético Paranaense, eu confesso que eu não lembro de 11 eu chutes do, do Atlético Paranaense, né, chutes a gol, o Atlético Mineiro chutou mais, 7, posse de bola muito, assim, 57% para o Galo, 43% para o para o Atlético Paranaense, é, volume, assim, na parte numérica, precisão de passe, número de faltas, também muito parecido, 16 do Galo 12, mas dentro do jogo, muita diferença de rendimento, né, e aí tu vê uma coisa que é louco, né, é, o Atlético Mineiro, a gente sempre, eu, eu sempre falo isso, né, no início do ano, ele, ele despertou uma curiosidade muito grande da geral, né, acho que muitos torcedores olharam para o Atlético Mineiro com uma desconfiança muito grande, pensando que ia é dar merda. Né, vamos combinar, né? Tipo que, por exemplo, assim, quem é que olhava para o Grêmio no início do ano e pensava que ia dar merda? Ninguém, assim como muitos, talvez, olhassem para o Galo contratando jogadores com altos valores, né? Uh, no início do ano, o rendimento não era o esperado. O Hulk chegou a ter problemas com o Cuca. E a gente falou... Eles perderam para o
0: Cruzeiro no, no, né? no Estadual.
1: No Estadual e, e foram campeões em cima do América Mineiro com dois empates em 0x0, uma final ridícula, pífia. Então muita gente olhou e falou, cara, o Galo não vai ser campeão, vai se endividar e daqui a alguns anos vai trocar de lugar com o Cruzeiro. O Atlético Mineiro não fez isso, né? Fez dar muito certo, assim. E é muito louco, porque, olha só, quando a gente fala que o Douglas Costa, de certa maneira, tá? Porque é culpa dele ou de quem fez isso... É, criou um racha dentro do vestiário, talvez nem tanto pelo salário dele, mas sim pelo comportamento diante do valor tão diferenciado que ele tinha dentro, por que, que quando tu olha para o Atlético Mineiro e tu vê um cara com o salário do Hulk e não dá problema? Eu tenho a resposta, né? Por causa do futebol dele. O Hulk decide. É verdade, é. O Hulk é diferenciado. Agora, tu olhar para um cara que tem um salário de um milhão e meio, e vê que o cara quer dia dois dias antes de uma decisão, que o cara bota chinelinho toda hora, que o cara quer curtir em Acapulco lá com o Chaves e a turma do, do Kiko, tá enquanto tu tá lá com dor no quadril, precisando se operar. Então, assim, a gente percebeu que o problema não é pagar bem, pagar muito, pagar um valor exorbitante. O problema é tu pagar esse valor e dentro do teu grupo, o, o grupo se sentir é, desvalorizado, porque aquele jogador não entrega aquilo que tá sendo pago para ele. E foi esse o problema do Grêmio, dentre várias questões. Do Galo, não. Porque tu acha que o salário do Diego Costa é barato? Tu acha que o salário do Hulk é barato? Do Nacho é barato? Claro que não. Os caras ganham um caminhão de dinheiro, mas estão entregando. Então, né o Galo está muito bem obrigado. Então, assim, provou-se com o Atlético Mineiro que o problema não é pagar muito. O problema é um grupo. E vamos combinar, né? Que é que se tu trabalha numa empresa, tu nem ia ficar pistola com um negócio desse. É, com né? certeza. Tu ia achar injusto, tu ia achar desigual. O tu ia quanto
0: achar... de eu recebo que eu recebo de, me... de chororô de, de, de amiga minha, falando, a Fulano recebe tanto, mas não trabalha nem um terço do que eu trabalho.
1: Né? Com então... certeza, com certeza. E, com e certeza.
0: esse negócio do Douglas Costa, tu acho que tá cada vez mais perto daquilo que eu desconfiava, lembra?
1: Tu, sim, tu falou isso. Tu falou, cara, não ah, tu falou Há muito lá,
0: tempo. é, é muito
1: impressionante tempo, quando o Douglas Costa joga e outra coisa também que o Alessandro está trazendo que é interessante, que é grupo né, cara? porque o Diego é. Costa é um atacante extraordinário, assim, o cara jogou é. na seleção espanhola, é, jogou é, Champions League, Atlético de Madrid, Chelsea e ontem ele saiu lesionado né? aí como as coisas são, né? ele vai lá, o Cuca tira ele, bota o Vargas que é a reserva que jogou no Grêmio, infelizmente não teve tempo para mostrar, mas eu gosto muito dele, acho um atacante muito interessante o cara vai lá e faz dois gols né? então assim, é.
0: o, estrela, o Vargas né? eu, 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 tive, eu acho ele um bom jogador, um bom jogador, pra tu ver a qualidade do grupo do Galo. O Vargas ele não é titular, né? E, só que eu achava ele muito descomprometido aqui no Grêmio. Eu tinha uma implicância com ele que eu achava ele meio chinelinho, assim, sabe? Não era o cara que era muito comprometido com a causa, mas é um grande jogador. Ontem fez dois gols e foi comemorar com o filho, né? no na arquibancada sim. bem bacana o, o, o Diego Costa eu, eu eu andei lendo não sei não cheguei, não cheguei atrás tá mas eu li no Twitter que ele pediu para sair do Galo uh,
1: também talvez desse grupo seja a maior decepção chegou por último uh, chegou mas eu, acho por... Que ainda tem uma,
0: eu daria mais uma, uma uma um tempo porque tem a questão de de, de adaptação. adaptação
1: acho que sim não vale a pena nunca jogou no futebol brasileiro não, ele, ele Não se criou jogar, desde né? muito cedo lá fora, mas eu fiz uma pesquisa sobre ele, ele jogou muito pequeno, muito moleque assim lá fora, na gringa, é. mas ele é um jogador com, poxa, um know-how absurdo, né, que nem eu falei, Atlético Madrid, Chelsea, Seleção Espanhola, Copa do Mundo, Eurocopa, sabe, o cara é muito jogador, só que de repente é isso, né, o cara começa a ser sondado lá pelo futebol árabe, ganhando dólar e tal, mas é, é muito louco. Por exemplo, ontem, um dos melhores jogadores do ano do Atlético Mineiro, que é um jogador que qualquer clube no Brasil precisaria, não é que queria, precisaria, é o Nátio. E ele vinha sofrendo de constantes é, dores musculares e tal, e o Cuca poupou ele do começo do jogo, sabe? E aí ele entrou depois no segundo tempo, mas ele nem fez falta, sabe? Então, não, assim, nem fez falta. Ele nem fez falta. O outro falta. que tá
0: jogando muito é o Keno, né, cara?
1: Também. O
0: Keno tá brilhando a. Fu e eu lembro que o Grêmio chegou a fazer uma, uma sondagem por ele, mas no fim. Me lembro. É, infelizmente não deu certo. Outra coisa curiosa também é que quando o Diego Costa é, viria pro galo, houve um burburinho na imprensa. Tá, mas ele, ele e, o, e o Hulk vão poder jogar juntos? Será? Será que precisa do Diego Costa? Não tá bem servido com o Hulk, e o Cuca deu um jeito de colocar os dois juntos, né?
1: Eu queria te fazer uma pergunta antes. Eu queria só fazer uma afirmativa, né? O, o Atlético Mineiro tem laterais excelentes, né? Para mim, o Arana é o melhor lateral esquerdo do Brasil hoje. É, na lateral direita eles têm o Mariano e o Guga. Né? O Mariano também tem uma carreira extensa lá depois do Fluminense no futebol europeu, francês principalmente. Mas assim tipo defensivamente, eu, eu acho que do meio ofensivo para trás o Atlético Mineiro é um time bem comum. É um time bem comum, né? Porque ele tem o Jair, teve passagem aqui pelo Internacional. O Alan, depois ele tem, uh, geralmente joga o Nathan Silva ou o Júnior Alonso, que é um jogador da seleção paraguaia, companheiro do Vidia Sante aqui do Grêmio, é, os laterais que eu citei, o goleiro o Everson, é um time bastante modesto do meio para trás, acho que o, o Atlético Mineiro, ele, ele se torna um diferenciado do meio para frente, uhum. né, e aí a pergunta da enquete, né, uh, Hoje... Eu ia te fazer essa pergunta. Ah, já me joguei na frente. Hoje tu acha que o Atlético? Porque sim, hoje eu acho que a nossa pergunta gira. A gente falou isso antes de começar o programa aqui. Se seria Palmeiras, né, ou Atlético Mineiro, né? É. Apesar do Flamengo ter terminado com o segundo no Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras é campeão da Libertadores. Né?
0: Então, é, eu acho o seguinte. Como o melhor futebol, tá? Eu acho que sim. Acho que o galo tem o melhor futebol, o, o, o futebol que tu mais aprecia, assim, assistindo, tá? O Flamengo, é, acho que seria um pouquinho depois. Eu não coloco aí o Palmeiras como segundo, tá? Porque o, eu tô falando, eu não tô falando, olha que eu tô falando, o, o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Mas eu tô dizendo que, mas assim, mesmo sendo campeão da Libertadores, e, tem, e, e mil vezes eu preferi, eu preferi ser campeão da Libertadores do que ter um bom futebol, um futebol bonito de assistir, prefiro mil vezes o resultado ao desempenho, é, mas eu acho o, o futebol do Palmeiras um pouco burocrático, assim, Olha. É, uma, é uma parada muito mais estratégica. Nossa, deu um barulho aqui agora? Tu aí, o, na... micro, o teu microfone alguma coisa? Mudou alguma não, coisa aí? Não, não. Agora tá bem baixinho. Eu acho que o futebol do, do, do Palmeiras é muito estratégico, assim, sabe? Eficiente, né? Mas muito estratégico. Como futebol bonito, eu acho que eu coloco o Galo, assim, pela pressão, sabe? Por gostar de ter mais a bola. Acho que o Galo é... tá um pouquinho à frente disso. O que, que tu acha? Antes de tu responder, deixa eu agradecer o, o superchat do Thiago. Thiago brigadão. Uh, não entendi seu se render... eu render
1: igual o Douglas Costa aqui em ah, casa, tá. a mulher vai embora. <risos> <risos> muito Valeu, Thiago. O, obrigado o pelo Thiago. superchat. Não, é isso, né, cara? Assim, eu concordo plenamente, assim. A gente perguntou sobre o melhor futebol, né? Eu, eu falei ontem ainda para o pai aqui em casa, eu disse, cara, é um pecado muito grande o Atlético Mineiro não ter chegado à final da Libertadores. Porque esse ano o Atlético Mineiro jogou um futebol melhor que o do Flamengo. Né? E olha que o Flamengo tem um, um puta time, assim. elenco. Assim, eu falo elenco, eu até acho que o elenco do Flamengo é mais robusto do que o elenco do Galo. Apesar de ter caras assim como tu falou, como por exemplo, ontem o Nath começou no banco, tem o Savarino, que é um bom meio-campista. Né? Ontem ele começou com uma trinca ofensiva ali que era o era o, Zaratio, o Hulk. O que o tá na... jogando
0: muito também. Muito,
1: já saiu do futebol argentino, se não me engano, jogou pelo Vélez Sárcio lá já saiu com uma revelação do futebol argentino, então ele foi contratado cirurgicamente, o Atlético Mineiro tira dois grandes jogadores do futebol argentino. Tem que falar
0: aquilo duas libertadores no mesmo ano, né? não esquece é. de pesar não, isso, pelo amor isso de Deus. Isso é extraordinário,
1: é mas assim, como a gente está falando de futebol e todo mundo gosta de um futebol bonito, a gente gosta de ver um futebol bacana, a gente gosta de ver gols, a gente gosta de ver jogadas bonitas, bacanas, assim. Acho que ver um jogo do Atlético Mineiro, por exemplo, quem gosta de futebol é mais agradável do que ver um jogo do Palmeiras. O Palmeiras é muito eficiente. Isso é inegável, a eficiência do Palmeiras. O Palmeiras é um clube é. que, dentro de campo, é um time que o Abel conseguiu montar é, de uma forma que ele consegue prender, ele consegue segurar o adversário e ele consegue ser letal. Então, assim, até pelos resultados do Palmeiras, em cima das conquistas que ele teve recentes, foram conquistas muito justas, em placares muito apertados. 1x0 contra o Santos, gol do Breno, né, 2x1 na prorrogação contra o Flamengo. Então, ele não é um time tão assim que enche o campo. Ele é um time muito letal e eficiente, claro, botando o troféu na prateleira de casa. né?
0: E o que que é que se, uma coisa tem que se dizer também, com menos estrelas que Flamengo e Atlético.
1: Com certeza, com menos estrela. É estrelas. um
0: elenco maravilhoso? É. Mas com menos estrela. O, centro, o centroavante que o, que o Abel pede ó, há mil anos não chegou. É o o, o, o É. E ainda, <risos> ainda fez o gol Salvador. É, mas o, o Abel reclamou muito do, do plantel do, do Palmeiras, que foi campeão da Libertadores e não se reforçou. E mesmo assim foi campeão da Libertadores de novo. Sérgio, beijão pra ti. Obrigado. Curizada, deixa eu pedir para vocês afundarem o dedo no like aí, porque isso nos ajuda demais. E outro pedido que eu vou fazer para vocês. A gente tá chegando a 40 mil inscritos. Lô, eu louco. quero colocar os 40 mil inscritos antes do final do ano. Que é meta minha, obrigação. Uhum. Então a gente tem poucos dias aí e a gente precisa de mais ou menos 300 inscritos. Então afunda no Ih, like, para quanto mais gente chegar, logo, logo a gente bate essa meta aí. Bagaça, tu acha que o, 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 o Atlético tem alguma chance ainda, o Atlético Paranaense?
1: Uh, cara, o Atlético Mineiro é um time muito difícil de ser enfrentado sobre uma circunstância de um 0x0. 0. Quando tu tem 4x0, quando tu tem um placar negativado desses, e o Atlético Paranaense vai ter que fazer o quê? Vai ter que ir pra cima do Atlético Mineiro. Né? Ele vai ter que ir pra cima, não tem ir na boa. Ele deveria ir na boa ontem. Ontem ele tinha que ter ido na boa. Agora ele não vai ter que ir na boa. Ele vai ter que ir pra cima. E ele vai abrir espaço pra um time extremamente veloz. Yeah. Então, assim, cara, não acredito na reversão dessa situação. Uh, se o Atlético Paranense se abrir, se arregaçar pra ir pra cima do Atlético Mineiro, é capaz de levar Michael outra Williams, goleada, vai. né? Mas, assim... Uh... Cara, é, é um time também muito preparado. O Atlético Paranaense é um time chato de ser enfrentado. Né? um time que tem sua qualidade. Ele tem. Eu, eu tava vendo ontem a figura do Nicão em campo pelo Atlético Paranaense, assim, e aí, como gremista, nós viemos... foi
0: carregado no aeroporto pelos Atléticos Anos. É muito louco, assim, né, cara?
1: Porque ele é ídolo, né, cara? Ele fez dois muito. gols. Ele fez, me ajuda a lembrar, ele fez o gol do título na Sula Miranda. Sul -Americana. E ele fez um outro gol decisivo aí, que eu não me lembro se foi no Campeonato Paranaense ou numa. Na Copa do Brasil não foi, né? Porque aquele gol foi é, do. Acho que
2: não.
1: Foi do Rony, né? O gol da vitória contra o Internacional, aquela vez na jogada Mas do Mas ele é muito ídolo, muito. Mas ele é muito ídolo. Ele é muito ídolo, assim. E aqui no Grêmio, a gente está fazendo esse paralelo com o Grêmio, né? É, ele chegou a ser cogitado, ah. né? Porque o Grêmio queria trazer um ponta e tal. Tinha um até o gif
0: lados. lá do Douglas Costa, ia chegar o Nicão.
1: <risos> ele é, é o Nicão muito ia ser muito mais
0: efetivo que o Douglas Costa. Como é que pode, né?
1: Aí tu vê umas coisas muito loucas, né? Que nem ontem, por exemplo, um dos jogadores mais... Como é que se diz assim? É, mais regulares do time que é, o, que é o zagueiro Thiago Heleno. Ontem ele falhou. Falhou. Aí essas coisas vão entregando o negócio, então eu acho muito difícil. Ele foi revelado pelo Galo, verdade, o Auro Lima falou, ele começou no Galo, o Nicão, mas ele é um dos ídolos da história do Atlético Paranaense.
0: Ontem o coração falou mais alto, diz ele. Olha só, outra coisa que eu queria pontuar do Atlético é que ele não, não cansa, não hum. cansa de fazer gol. Faz o primeiro, quer fazer o segundo, fez o segundo, quer fazer o terceiro, sabe, ele não parou, é. ontem não parou, não é parou já tinha 3 a 0 e foi buscar mais. Então, assim, acho que o Atlético Paranaense tem uma missão muito, mas muito complicada. bagaça a gente vai ter muitos é, VQBRs para falar de, do vai e vem do mercado, porque essa é uma época que é. vai ser uma loucura, né? O, o, hoje eu já ouvi Cavani no Corinthians, Felipe Melo no Fluminense, e agora acabou de surgir aí uma, uma informação do Marcelo Salzano, jornalista aqui do Rio Grande do Sul, que o Grêmio pode fazer uma investida no Edilson, bagaça.
1: Lateral direito do Havaí.
0: Lateral direito do Havaí. O que é que tu me diz sobre isso?
1: Uh, cara, o Grêmio tem tanta coisa para gente falar, para ele que eu não sei nem por onde começar. Mas vamos lá, o Edilson, ele jogou pelo Havaí na temporada passada, tem uma história muito bacana com o Grêmio. Pô, é, tem uma história de... que é que é colorado, diz o Matheus ali. Uh, o Edilson tem uma história maravilhosa com o Grêmio, né? Ele teve duas passagens, a segunda foi extraordinária, assim. E, e a segunda vez que ele veio, ele já veio muito contestado, né? E ele calou a boca de todo mundo, assim. Quem tem o Edilson no coração lembra daquela bucha dele contra o Barcelona de Guayaquil. Mas né? eu achei gente... que ia dizer
0: uma bucha dele na cara do Dourado.
1: Também. <risos> <risos> você é maldosa que, quem é inclusive adorado. eu condeno isso tá, gente? Ai, pelo amor de Deus Jesus quem é mas assim, o que, é? o que eu vou te responder ele tá com 35 anos, né o Grêmio precisa de o Grêmio precisa de uma remodelação, né? E a gente ficar olhando para o passado, e principalmente para jogadores que é, não talvez não tenham condições físicas para essa temporada. Eu acho que o Edilson eu sou, eu sou um como gremista muito grato a ele. Eu se eu pudesse falar isso para eu queria agradecer as coisas que ele fez para o Grêmio, que eu vi meus olhos a Copa do Brasil, o quão ele foi importante naquele é, título na Libertadores em 2017, mas até para o bem dele não manchar a história legal que ele tem com o Grêmio, eu acho que não seria legal ele voltar. sabe? Eu acho é, que já agora passou. me deu
0: um estalo, né? Porque o Wanderson provavelmente vai ser vendido. né? Pode o ser. Grêmio precisa vencer o Wanderson, o Rafinha não vai ficar, então tem que trazer. O Vitor Ferraz foi
1: dispensado, então
0: tem o que Rafinha trazer O Rafinha não tá decidido
1: um... ainda, eu acho, né?
0: Não vai, não vai. Espero que não, né?
1: É, não sei. O, o Grêmio falou, assim, as notícias correram agora pelos Pampas aqui ultimamente, é que jogador que está em final de contrato não ia renovar, incluindo o Rafinha. Mas haviam é. duas possibilidades de exceção, que seriam Rafinha e o Diego Souza. Tá? Então, vamos aguardar. E o agora, Cortez, né? O Cortez. É, o Cortez eu espero que, sinceramente, não fique mesmo. Mas você que sabe que, que hoje
0: surgiu a informação... O, o empresário do Cortez tinha... É, feito uma despedida dele nas redes sociais no final de semana, e hoje surgiu a informação de que o Cortes é uma prioridade para o Grêmio e eles vão falar com o Cortes, é provavelmente para renovar, e o Grêmio Cara, é a prioridade do Cortes.
1: Eu, eu não sei nem se eu quero tocar nesse assunto porque eu não quero estragar minha segunda-feira.
0: É, então, é, é, a gente precisa muito falar sobre o vai e vem do mercado, a gente deixa para uma outra oportunidade. É. Só surgiu essa aí agora do, do, do Edilson e assim, cara, só me escancar a falta de criatividade do departamento. Do Exato.
1: Edilson. E tu queria... Aí eu te pergunto, entre, assim, tá, o Wanderson vai sair, né? Beleza. O Grêmio pode, pode ficar com o Rafinha, mas de repente pode vir Edilson. Com qual dos dois tu ficaria? O
0: Edilson, eu não quero o Rafinha. Não quero, eu não queria, pra eu mim, não queria Rafinha, nenhum dos dois né? para mim. O Rafinha ele contribui em gênero, número e grau para o rebaixamento do Grêmio. Eu não confio no Rafinha. Não confio. Eu acho que ele foi um, uma, uma laranja podre dentro do vestiário. Eu acho que ele fez de tudo para derrubar o Felipão. Eu acho que assim o Rafinha tem muita contribuição nesse ano, bizonho do Grêmio. Muito, 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 muito. E assim, vou te dizer mais, tá? Vou te dizer mais. Para mim, tem que. E todo mundo todo mundo que foi a cara do rebaixamento do Grêmio tem que vazar. E aí, hoje o Grêmio. Rena... Ontem o Grêmio é, falou aí que, né, manifestou que a... o Denis permaneceria e que hoje o Mancini permaneceu. Aí mandou embora o Marcelo Oliveira e o Thiago, Thiago Gomes. Gomes. Tem que mandar o Amodeu embora também. Mandar todos os outros embora, só não vai embora o presidente porque não pode em relação ao estatuto. Então pode renunciar.
1: Todo ele pode, pode renunciar.
0: renunciar. Pode renunciar. Ele
1: pode ter hombridade.
0: Pode. Seria, seria, hon, seria honrável se ele fizesse isso. Ele Agora, pode. Agora, para mim, eu, eu tô sem paciência, assim. Eu tô amarga. Para <risos> mim tem que ir embora todo mundo. Tiago, obrigado pelo superchat. O Grêmio podia ir atrás do Luano Corinthians. Esse eu recebo com todo amor e carinho. Se ganhar aí uns 50 mil. <risos> 100 mil eu recebo com todo amor e carinho, busco no aeroporto, pode trazer, porque o Luan foi um dos caras que, além de me trazer título, alegrias, um dos caras que aguentou no osso o, a torcida jogar pipoca pipoca no, no carro no carro dele, aguentou no osso, respondeu dentro de campo, então assim é, para mim tá, é, tá tudo errado mandar tudo embora, tudo embora mas limpa, primeiro começa pelo departamento de futebol não era para ter permanecido o Denis. Uh, Marcelo Oliveira, Diego Serri, Carlos Amodeu. Varre tudo, tem que ir embora. Embora! Bagaça, eu te pergunto. Agora a gente já veio para o assunto do creme. Mas bagaça, eu te pergunto, bagaça. Tu trabalha numa. Vamos pegar o exemplo da empresa de novo. Uhum. O, teu, o teu setor, o teu o núcleo da tua empresa deu milhões e milhões e milhões de prejuízo para aquela empresa. Prejuízo, porque o Grêmio cair para a Série B é um rombo no cofre do clube. Um rombo. A tua empresa perdeu o status que tinha de ser uma das melhores empresas da, do segmento dela, do Brasil. Não tem que fazer uma limpa no setor?
1: É o Não óbvio. tem que mandar
0: todo mundo embora... E aí o Grêmio está tratando um rebaixamento como se tivesse perdido um gauchão, como se tivesse não conseguido uma vaga para Libertadores, porque renova, e aí dá a resposta, trata isso como uma continuação do trabalho fracassado, medíocre, covarde, medíocre, covarde.
1: <risos> farido, farido. Cara, mas assim, ó, rapidinho, a gente não ia falar disso, né? Mas enfim, é... não é mais aqui, forte que a gente. tem que mudar o departamento de marketing também. também. Tudo. Mas quem é que vai trocar isso aí? Quem é? quem é que vai trocar o Denis Abrão? Quem é que deveria trocar ele? Quem que deveria trocar? O presidente. O presidente, mas o presidente que tá lá, ele deve ser trocado também. As peças que deveriam trocar, deveriam ser trocadas. Aí tu fica com as mesmas peças que fazem as mesmas coisas. Entendeu? Então, assim, eu repito o que eu acabei de falar. As peças que deveriam trocar, deveriam ser trocadas. Essa peça deveria reconhecer que uh, foi incompetente, que essa, esse rebaixamento está na conta dele, que ele precisa se afastar do clube, Tá? que ele precisa seguir o caminho dele, ser feliz, dar lugar para uma outra mente que faça algo diferente, que veja outros nomes, que enxergue outras coisas que ele não está conseguindo fazer. O Grêmio foi rebaixado, manteve por enquanto o seu presidente, manteve sua direção de futebol e o seu treinador, porque quem deveria ser trocado não foi e não vai trocar, entendeu? Então é cruel, mas essa é a realidade, essa é a amarga realidade do nosso clube atualmente. Ó, tá.
0: Gabriel, que poeta.
1: Muito obrigado. <risos> Segunda-feira, famoso poeteiro. Olha só, sobre, sobre o término do brasileirão aí que o Gabriel mandou para nós aqui agora, é, ele botou um pouquinho assim, a gente vai fazer semana que vem lá um especial sobre os melhores do brasileirão. Isso, né? isso, Boa. Isso. Mas ele já fez aqui, já deu um... um... Uma, uma introdução sobre como é que terminou para a galera, então, acompanhar um pouquinho para a gente falar um pouquinho se houve justiça aí, te fazer umas perguntas também. Vaga direta para a Libertadores, deixa eu fazer uma pergunta antes para vocês: tá dando algum aí porque eu tô com ar-condicionado ligado? Não, não, tá tranquilo, porque tá muito tá. quente. Que eu tô se você dissesse tá, eu vou dizer então vai continuar porque tá muito quente aqui no quarto, <risos> tá? Uh, mas olha só: o vaga direta para Libertadores, então, gurizada, passou né? O Galo. Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Corinthians, Bragantino e o Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana. Então, vaga direta, Galo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Corinthians, Bragantino e Atlético Paranaense. Ou seja, sete times passaram direto. Vaga de pré-libertadores para o Fluminense e o América Mineiro. Né? Pela primeira cara,
0: vez na sua história o América Mineiro indo para uma Libertadores.
1: Loucura isso, né, cara? Não só ele, o mas O pessoal tipo, tá assim, falando
0: aí que tu tá se exibindo com ar-condicionado.
1: <risos> Não, cara, é que eu trabalhei hoje de tarde, Ai, você é. sabe. Você sabe que eu sou professor, né? E hoje, a minha tarde é uma semana de final de ano letivo. Então, a gente faz umas fusarcas com os alunos, enlouquece. Hoje, uma loucuragem. <risos> e aí, a gente estava na rua. E aqui devia estar uns 40 graus. Sabe quando afunda a funda moleira da pessoa, assim? Que eu estava sem assim detalhes. Então, hoje de noite, ar-condicionado, entendeu? No, no, pelo menos até a hora de dormir. Mas que é, que é muito louco, né? Tipo assim, ó, o Bragantino até tem um projeto, né? Vem numa crescida, numa crescente, aliás, e, e pô, chegou numa final de Sul-Americana. Acho um negócio muito organizado, um clube empresa mesmo, né? Agora, o Fortaleza e o América Mineiro se classificarem para a Libertadores são grandes zebras, né? Acho que tem muita coisa louca aí, né?
0: Muita coisa louca, cara, muita coisa louca. Olha, para para pensar, para analisar, é... essa galera que vai, vai ter vaga direta na Libertadores. Fortaleza, Bragantino e o, o Atlético por ter vencido a Sul-Americana. Né? E aí, depois, Fluminense e América. Cara, isso é uma resposta do futebol. É, é uma resposta do futebol. E eu lembro do Ribeiro Neto, que foi meu chefe na Band, falando que não há mais bobo no futebol, segundo ele. Não há mais. Porque tu pega clubes tradicionais. E assim, tô falando com todo respeito, tá? Com todo respeito ao América, ao Fortaleza, que pra mim tem a maior campanha da história, uma, uma campanha mais, mais maneira dos últimos tempos, mais legal dos últimos tempos foi do Fortaleza. Mas tu para para pensar, tipo, São Paulo, Inter, é, o próprio Grêmio me rebaixado, Santos, o Inter, Santos, sabe tudo último sofrendo, semi,
1: último finalista, né? A Luciane, Santos, obrigado, afora.
0: Luciane, obrigado pelo super chat, é. pelo elogio, mas eu, essa bronca eu não quero. Eu quero continuar aqui para mim, aqui fazendo meu canalzinho, tudo certo, mas que tem que mudar teria que mudar
1: e um outro time que bateu cara na trave que foi muito louco foi o Atlético Goianiense né porque o Atlético Goianiense ele fez o número mesmo número de pontos com o América Esse Mineiro. campeonato
0: foi muito louco cara o Atlético Goianiense louco. se salvou um pouco da zona de rebaixamento ah. e já podia daqui a pouco pegar cara o é... Bra... Libertadores. Libertadores a mesma coisa cara... do São Paulo Exato. São Paulo se livrou numa rodada na última podia pegar a Libertadores
1: Exatamente, o Atlético Guanense, cara, ele ganhou as últimas quatro rodadas. Ele fez os mesmos 53 pontos que o Coelho lá com é o América Mineiro. Mas o, o América e eles tinham o mesmo número de vitórias, o mesmo número de derrotas e o mesmo número de empates. Mas o, o América Mineiro passou pelo saldo de gols positivo: quatro gols, enquanto loucura. o Atlético Guanense, loucura, né? Assim, quer dizer, cara, uma mas tem, um, tem
0: uma, uma parada que tava falando aí que se o Grêmio tivesse vencido o Grenal. O Inter é que seria rebaixado. É. Pra tu Exato. ver a loucura, a loucura que foi esse campeonato.
1: Exatamente. A loucura. E,
0: a, e também é uma baita de uma resposta. Uma baita de uma resposta. O Fortaleza, pra mim, é a maior resposta. Porque a, a, a folha do Fortaleza é de 3 milhões de reais mensais. O do Grêmio é 14. 14. O Inter, acho que é 10 ou 9. Alguma coisa assim. E é. Fortaleza tá com vaga direta para Libertadores. Que loucura,
1: né? Muito louco. E que depois... O que mais aconteceu, O que mais aconteceu? Aí depois desses uh, classificados, nove times brasileiros na Libertadores, né? É, a gente tem os classificados para a né? Miranda, que aí ficou para o Atlético Goianiense, o Santos, o Ceará, o Inter, São Paulo e o Cuiabá. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis classificados para a né, o do próximo ano. Os quatro rebaixados, né, o Grêmio, primeiro da, 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 da lista, aí, o Bahia, o Esporte e a Chapecoense. Apenas... Aí o Gabriel botou uma informação aqui. Apenas o Juventude, cara. O Juventude, ele só tinha uma missão e ele cumpriu a missão dele.
0: Cumpriu, cumpriu o Que era permanecer
1: na Série A. Ele não caiu, ele não foi para lugar nenhum, ele só ficou onde ele estava. E tá Não, muito e bom, palmas, né? Tátua palmas palmas pro trabalho
0: do Juventude.
1: Exatamente. Palmas pro trabalho Jair do Jair Ventura, juventude. cara. A galera tava numa pilha do Jair Ventura, porque o trabalho do Jair Ventura foi um trabalho... Né? O Jair Ventura é um cara muito questionado, né? Ele fez um trabalho hum. muito massa pelo Botafogo naquela Libertadores do Grêmio de 2000 e... Que chora até hoje, inclusive, né? Chora, mas chora na, chora na cama que é mais quentinho. E, e aí ele fez um trabalho né, reativo lá no Juventude, acabou se salvando, mas foi muito engraçado. O Juventude é o único time da Série A que não caiu e não foi para lugar nenhum, ficou só onde ele tá. Né? E tá de muito Baico. bom tamanho também, né?
0: Nossa, é no... maravilhoso, assim. O, o Juventude é, subiu depois de milhões de anos, né? Muito tempo que não se via o Juventude na Série A e permaneceu. O América, que é um clube mais... Um, um, acho ainda mais tradicional que o Juventude, porque volta e meia tá sempre... Tá sempre na Série A, sempre. Sai volta, sai volta. Nunca tinha subido e permanecido. Esse foi o primeiro ano. O primeiro ano. O Juventude ter ficado na Série A é um feito realmente assim, ó, muito, muito expressivo. Muito expressivo mesmo. E o Bahia, hein, bagaça? O Bahia ganhou da gente nas últimas rodadas. Eu ouvi até não poder mais lá no, em Salvador. E, no fim, a gente puxou o Bahia junto com a gente e terminamos na frente do Bahia. O Bahia também foi, foi surpreendente, vou te dizer. Eu achei que depois que, que eles venceram ali contra nós... Eu achei que eles iam se livrar.
1: Mas aí pois é.
0: esporte, né, cara? Não
1: perdeu posso nem falar, esporte.
0: tem que perder os dois para o esporte, mas aí perdeu para o esporte na finaleira, aí dificulta também, né?
1: Cara, o América Mineiro, tava vendo uma pesquisa aqui, ele foi o time que mais vezes foi rebaixado. Os times que mais vezes foram rebaixados, assim, desses vai e volta, o América Mineiro, Vitória, Coritiba, Goiás, Esporte Recife, seis vezes rebaixados. Aí depois aí tem Santa Cruz, vai blá, 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 blá. O Bahia, ele vai pro seu quarto rebaixamento, né? o Grêmio vai jogar o seu terceiro rebaixamento, mas o Bahia seria outro time que eu não colo colocaria. O ano passado o Bahia passou sufoco, viu? O Bahia não caiu uhum. ano passado por muito pouco, mas foi campeão da Copa do Nordeste esse ano né, teve um, teve um, pô, a Copa do Nordeste é uma Copa muito bacana, a gente sempre fala aqui no início do ano dela, eu gosto muito de futebol nordestino, e aí foi campeão da Copa do Nordeste, e aí começa o Campeonato Brasileiro com um time razoável, tinha algumas peças interessantes, o Gilberto, o Rodriguinho, jogadores que, ah, pô, os caras são craque claro que não, o próprio Rossi, aquele que teve passado pelo Inter, pelo Vasco, tá, todos dizendo que os caras são grandes jogadores, mas não era dos piores elencos, entendeu, e aí, Uh, acaba caindo mais uma vez, né?
0: E o, o foi contra o Ceará? Foi contra o Ceará, né?
1: Afinal... A final da Copa do Nordeste foi.
0: E o Ceará tá na Sul-Americana. Quase o pegou tá... Libertadores.
1: É, e o... Agora, pô, deu, uma, deu um branco aqui na minha cabeça, né? O treinador do Ceará, é, na final contra o Bahia, era o Guto. Era o Guto? Acho que sim. Era o Guto. É... E o, e o treinador do, uh, do Ceará foi demitido, entrou o Thiago Nunes, e o Guto foi para o Bahia, e caiu com o Bahia. <risos> teve, teve uma vitória em cima do Bahia, teve uma derrota para o Bahia na Copa do Nordeste, depois caiu com o Bahia junto, o Guto né, foi bem legal para o Bahia esse ano, né? foi bem Sim, água primeiro então levou, levou alegrias e tristezas. E, eu e acho que vai um... permanecer lá. Deve continuar, né? Deve continuar. E, e nós temos agora a sessão fofoqueque, né? Acho que é...
2: Então, é o, pode é treta, ser fofoqueque,
0: né? mas também eu vi um... Acho que foi o Áureo que falou. E pode ser fofoquequezando. Fofoquequezando. Fofoquequezando.
1: <risos> Porque é o seguinte,
0: gurizada. Como vocês sabem, como se não bastasse tudo que o Douglas Costa já fez, né? aqui. <risos> e não vale, fez. Vale, vale dizer uma coisinha antes aqui do, do mercado, Tá? Fluminense vai contratar o Felipe Melo.
1: Anunciou, né? O que Anunciou. te parece? 38 Pode. anos. Te serve?
0: Eu queria que ele viesse para o Inter, para te falar a verdade. Eu queria <risos> que ele viesse para o Inter. Achei bem... Achei... Achei bem interessante essa vinda. Eu não gosto do Felipe Melo. Tá? Eu acho que ele é um bom jogador. Eu acho que um jogador for cascudo e tal. Mas eu acho que deu, né? Eu acho que já deu ali. Não curto muito. Ó, a galera tá vindo no fofoquequezando, e ele gostou aqui do fofoqueque. Meu. Eu tô tentando pegar os prints aqui, deixa eu mandar para mim aqui no, no WhatsApp. Por quê? Como se não bastasse tudo que o Douglas Costa já fez, o Douglas deu uma festa. No... Tudo bem, tá? pode até dizer, ah porque ele tinha convicção de que o Grêmio é, se salvaria. A festa era para comemorar é, a permanência do Grêmio. Só que não teve a permanência. Não teve a permanência e me, mesmo assim ele manteve a festa. Então não bastava tudo. O Douglas Costa ainda fez uma festa na quinta-feira, no dia em que o Grêmio, clube do coração dele, né, pelo menos é o que ele diz, caiu. E aí, Surgiu essa informação aqui hoje. Ó. Deixa eu pegar aqui, porque, sério, essa história aqui... O, o Jô se esplanou de uma Posso forma... Posso abrir só um
1: parênteses? Pode, claro. puxa aí, porque eu até ia perguntar para tipo, o Gabriel eu, okay, hoje. Okay. ok, ok. Eu aumento, mas não invento. Hein? Eu aumento, mas não
2: <risos> invento.
1: Eu ia te fazer uma pergunta, porque tu está sendo bem informado, Gabriel, também. Eu tinha lido que, depois do jogo do Grêmio, apareceram fotos do Douglas Costa, tomando uma birita que ele tinha ido para uma festa, não sei aonde. E que o Campas estaria presente. Uhum, uhum. E que um jogador do Corinthians também havia se encontrado com eles.
2: Uhum.
1: Aí, eu não tive tempo de falar contigo hoje, né? esse jogador do Corinthians, então, era o Jô. É, é isso aí. Pelo, ah, tá. pelo,
0: até onde se sabe é essa festa aí ah, tá
1: bom, tá, tá bom. Ó,
0: após ir na festa na casa de Douglas Costa e após ir em festa na casa do Douglas Costa faz três dias que o Jô não volta pra casa Jô daria uma festa em São Paulo para comemorar os 15 anos de casamento Cara, ele ia comemorar os 15 anos de casamento ele acabou com o casamento dele, porém até o momento ele não retornou para a sua residência eu tô rindo mas é
1: com respeito <risos>
0: e aí pelo menos o João foi muito sincero tá pelo menos o João foi muito sincero porque a gente sabe que hoje em dia podia negar e tal ó, não teve nada disso
1: olha olha para olha é. o quem é que botou eu tô eu tô rindo velho Frederico Reis
0: Frederico Reis deixa eu comer <risos> cadê 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 o story? cadê o negócio dele aqui
1: Parece aqueles programas okay, da okay. tarde, tá ligado? E a Kek com a pranchetinha de okay. pé, com terninho, fatiatinha e as convidadas todas sentadas <risos> com a torna cruzada. Eu
0: aguento, mas assim, não invento. Kek tá Dias, Fofo que eu amei. Ó, <risos> ah, isso a... ah, que o Plantar Arena forma. <risos> o imortal voltou. Ah, farofa do, <risos> de... do DC... <risos>
2: Ai, 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 gente. Que é que news?
0: Olha, é maravilhoso, <risos> maravilhoso cada comentário. E aí, como se não bastasse isso aí, o, o Jô, pelo menos, foi muito sincero, muito honesto, tá? Porque ele poderia ir para as redes sociais, ou nem, nem precisava ir para rede social nenhuma, sabe? Nem precisava dar da explicação do que, o porquê que ele não estava em casa, sabe? Ele lavou a roupa suja em... em, em na, rede online, em rede, em rede mundial. Antes de botar o história do jogo, Tiago, obrigado pelo superchat. Alguém sabe se o Ronaldinho está em Porto Alegre? Se sim, está explicado do sumiço do Jô. Grandes amigos das noites em Belo Horizonte. É verdade, ah, tem essa é verdade. parceria aí. Muito boa. Obrigado pelo superchat, Thiago. Obrigado, e aí o Jô Thiago. foi para os stories e postou isso aqui, Vargas.
1: Ave Maria, Ave Maria.
0: Eu, o Jô, errei com minha família mais uma vez decepcionei a mulher que sempre me ajudou a se levantar nos piores momentos da minha vida por isso peço que não ataquem ela e sim a mim que sou um otário por me deixar levar vou seguir minha vida da minha maneira Jesus, só que agora, amado. sozinho
1: Sério, meu Deus
0: coitado Jô
1: que lavação oh, meu, de que roupa que lavação por ó, favor.
0: fofoqueque no baga show.
1: Pô, esse nome é bom, hein? Muito
0: bom, Luciane. Obrigado é, pelo superchat. Bagachou.
1: Um beijo é pra ti. Baga show. Cara, é uma ah. loucura, né? Não, o que detalhe
0: que... No... Mais uma vez.
1: Mais Secionei. uma vez. É.
0: Errei com a minha família mais uma
1: vez. E tu sabe o que, que é pior? Ou não sei se é melhor, cada um cuida da sua vida e cada um tem uma pra fazer isso. Daqui a pouco eles estão aí ah. de beijos e abraços, porque. Ah. A gente, tava, né? é, a gente estava falando esses dias sobre isso, que a gente é muito trouxa de achar que os caras amam o clube que nem a gente ama, né não tem isso aí. Quem ama o clube é a gente, que tira do bolso é. para pagar mensalidade, tira do bolso para comprar ingresso, camiseta, tira do próprio bolso, deixa de comprar alguma coisa... É, para ir para o jogo ou então que nem a gente teve que fazer agora nesse jogo contra o Atlético Mineiro com as mínimas chances de se salvar e ficar de manhã ou de madrugada com muitos torcedores ficaram ficaram para comprar ingresso a vida dos caras é uma vida muito louca né que porque é, é muito alienada da realidade do muito, mundo assim, né? muito o, cara, da o cara fica três dias desaparecido de casa oh, vamos pensar nisso né porque o Corinthians cara o negócio é, é tão surreal é, é. do jogo o João é uma viagem, que o Corinthians chegou a pensar em fazer um BO, fazer uma boletim, um boletim porque o que cara não cura, dava cara. sinal de vida mas aí quando o clube se deu conta que era uma questão doméstica o clube parou, porque o clube ia ligar pra polícia e dizer, olha só, o meu atacante desapareceu né? ligar aí pra polícia de, de Porto Alegre né? ligar, ligar, ligar liga para cá que, mas, cara, e tem uma foto agora, não sei quem que lembrou das, eu acho que foi o Thiago ali, que é uma foto sensacional do Jô acho que com o Ronaldinho Gaúcho, numa balada muito louca, ele tá fantasiado, naquela é uma festa fantasia, assim, do capiroto, assim, uma coisa absurda, e aquilo rodou, deixa assim, durante muito acho, tempo, o deixa eu ver se eu, eu acho eu também, é, uma festa fantasia, assim, mas ela é uma foto extraordinária, e o Jô tem essa fama, né, Quem é, o Jô jogou aqui no Internacional, aqui no Bom. Internacional, ele movimentou a noite Gaúcho, Aqui, aqui em Porto Alegre ele movimentou, era baladeiro, era da loucuragem, assim. E... Mas enfim, né? O cara é casado há 15 anos, é uma família e tal. Aí vem jogar com o Corinthians em Caxias encontra os brothers. É... Ah,
0: mas achei só, com, só ele sozinho.
1: É, eu vi uma que ele tava com as outras companhias, assim. Não, então... ele
0: tá com companhia, mas ele não tá com o Ronaldinho. Ó, quer ver? Essa aqui.
1: <risos> Deixa eu ver se é essa. É, não, era uma bem pior que essa. Uma bem pior. Jesus, essa aí tá boa, até, tá, inclusive. É, e aí o cara simplesmente, tipo assim, apaga três dias, não dá sinal pra família. Bem no final de Meu, semana. três
0: dias, né, cara?
1: Aniversário de casamento dele, Com, cara. Imagina essa. Bar... Não, isso só pra completar o fofoque. O fofo, como é que é?
0: Fofoquec
1: ou fofoquequizando que eles... fofoquequizando, esse aí é bom, só que dá uma travada na língua esse fofoquequizando aí e tem outra né cara, há pouco tempo ele tava mega uh, perseguido pela torcida do Corinthians você né? tava cobrando dele sobrepeso cobrando dele gol, cobrando dele mil coisas, e aí ele meio que se acalma, anda fazendo os gols fez um, gol, um, gol, um gol, no, gol no clássico contra o Santos, fez, fez assistência e tal daí agora o cara vai lá e consegue com um problema pessoal a gente falou na carreira. Ah, olha, um banho de sal grosso pro Jo e mais juízo na cabeça dele.
0: Coitado do Jo, vai ter que se explicar aí, vai, tá, deve estar tá passando por uma situação. Logo agora nas férias, né? Não vai poder nem focar no trabalho para dar uma desopilada. <risos> mas olha, vou te contar. Pelo menos foi muito sincero, né? Eu achei engraçado ele dar uma explicação sobre o que estava uh -huh. acontecendo né, no casamento dele. Falhei com a minha família mais uma vez. Mais e agora uma eu vou vez. seguir sozinho.
1: E, aí ah, e botou no story e depois apagou.
0: Ai, sério, não, olha, Muito eu vou louco. te contar. Bagaça, vamos fazer aí o. Ah, só vale aqui dizer que o Corinthians está atrás do Cavani, cara.
1: Ah, essa novela eu já vi antes, viu?
0: Essa novela eu já vi Essa
1: também. novela eu já vi antes e, e não terminou bem.
0: E aí vem com aquele papo, né? Proximidade <risos> da família pode fazer ele pensar.
1: <risos> Ai, meu Deus, como a gente viaja. Daí tinha umas imagens dele. Vestido Ibagi. de, de ibages dele piochado aqui na fronteira, e tá já tá na propriedade dele. Daqui a pouco os caras, não, ele, ele tá montando a cavalo, ele vai vir, ele vai ser apresentado a cavalo na arena. E aí já começaram a imaginar umas coisas muito loucas assim, no Cavani. Meu Tem Deus. uma
0: imagem daquela live, aquela a fatídica live do aniversário do Grêmio, que é um bolo gigantesco, assim, e aí a cabecinha do Cavani lá em cima. <risos>
1: Não, cara, nós tava tão <risos> louco que nós entramos na live do Sebastian. Uh -huh. Lembra? A gente uh -huh. entrou na Icavane, Icavane. aí. E Cavani, ele se irrita, porque ele, eu já disse que ele vai ser uh -huh. apresentado. Vou, vou falar ser...
0: pela última vez.
1: <risos> vou falar pela <risos> vez. Ai, cara, então são, são... agora começa, né? Agora é, a mulher já se matriculou <risos> na, na USP. Aqui, agora era, PUC, né? as, uh, aqui era na PUC. Agora já começam essas viagens aí de, de supostas contratações aí, né? Mas é, é o que sobra, ficar de olho no aeroporto de agora em diante.
0: É, e deixa eu dar uma, só uma pontuada ainda sobre essa, o festeirê do Douglas Costa, que para mim consegue ser a maior decepção da história do Grêmio superando o Ronaldinho Gaúcho. Que cara, eu, 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 eu as minhas amigas me convidaram para um churrasco, um churrasco, tá não era nem festa, um churrasco na sexta-feira. E eu passei a sexta-feira inteira em casa, assim, é, a, a, é, mal, assim, não conseguia. tava estava só fazendo as obrigações de, 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 de conteúdo mesmo, de trabalho. E, cara, por muito pouco, assim, eu, eu, eu queria simplesmente não ir no churrasco. Porque eu estava me sentindo mal. Eu estava mal. Sim. O rebaixamento do Grêmio acabou comigo. Hoje que eu estou um pouco melhor, assim. Porque eu passei o final de semana... É sair no final de semana e dormir. Dormir, assim, ontem eu dormi muito. Hoje até, até dormi até sei lá que horas. Então, se eu tô ainda com muita ressaca moral do Grêmio. E aí o Douglas Costa, estão porque qualquer gremista estaria triste, né, pelo amor de Deus. Tudo Sim. bem, agora tá nas suas férias, faz o que bem entender. Mas, pô, o Grêmistão tava fazendo festa no dia horas depois do, do, rebaixo, do terceiro rebaixamento do Grêmio, no qual ele contribuiu.
1: É, aí tu vê o porquê que vestiário racha, né? Hoje o Denis Abrão falou em entrevista coletiva, falou um monte de groselha. Aí. É, acho que a gente vai fazer um resenha sobre essa repercussão, né? Quer falar um pouquinho Vamos. mais Vamos. Até calma. eu acho que
0: vai rolar muito mais coisa, tá? Porque o, o Denis não, não paga imposto para dar entrevista, né? Todo dia tem entrevista do Denis. E agora ele com ele renovando, então, vai ser um ano muito longo. Muito longo em 2022. Então, não sei, na quinta-feira acho que tu não vai poder estar no resenha, né? Não. Mas a gente vai repercutir, se não tiver alguma outra coisa lá também, porque vai ter notícia todo dia de Grêmio. Sem dúvida alguma, o, o Denis vai falar quase que diariamente.
1: A galera de fora do Estado aí, tu se Tu quer botar um trecho? Um trechinho? É tu que manda.
0: Vamos botar, um, vamos botar a, a, a primeira manifestação do Denis... E a primeira pergunta, só para tu, tu não assistiu, né?
1: Eu escutei só o finalzinho. Estava buscando a filha no colégio no final do dia e aí eu estava com o rádio ligado.
0: Ele falou de arbitragem de novo, fez piada, o Douglas Costa não convidou ele para a festa. Ah. É, fez piada com o Jô, deu o do Jô.
1: Jesus amado.
0: Não, olha, foi um show.
1: Show de horror. Foi
0: um show. Reclamou <risos> da arbitragem. Olha, uh... Foi um negócio assim, estarrecedor. Vou colocar um trechinho aqui do Denis para vocês verem uh, o que foi essa coletiva de hoje à tarde.
2: Boa tarde a todos. Uh, acho que o momento é oportuno uh, que eu faça algumas colocações em torno de algumas pendências que vocês uh, estão sabendo a conta gotas, né? Primeiro, uh, aceitei o convite do presidente para permanecer no cargo de vice-presidente de futebol, com muita alegria, com muita satisfação. Aceitei esse pedido, depois de poucas horas de, de reuniões com quem eu deveria ter, e a decisão foi tomada na, na manhã de ontem e imediatamente colocada ao conhecimento de todos através do site oficial do clube. E hoje pela manhã, eu simplesmente tive um café às sete e pouco da manhã antes do Wagner Mancini viajar de férias, e conversei com ele em torno de alguns estabelecimentos de metas para o ano de 2022, uma vez que quando a sua contratação, em outubro de 2021, Uh, ficou estabelecido que ele faria um contrato de outubro de 2021 a dezembro de 2022. Então, hoje pela manhã, eu ratifiquei este contrato através do estabelecimento de algumas metas, que são de economia interna essas metas, mas estabelecia ao treinador, uh, defini juntamente com ele, ele se tornou favorável às metas, então, dessa forma, nós vamos continuar o contrato Estabelecido no dia meados de outubro. Uh, segunda informação, é o terceira informação, né, a primeira é minha manutenção, a segunda, a manutenção do Mancini, a terceira, a saída do nosso querido uh, lateral esquerdo, ex-lateral esquerdo, coordenador técnico, né? Deu ruim aí, Marcelo né? Oliveira, que No do Hoje, uma uh, decisão. Tomar, mas a né, definida e acatada e tomada. Bom, posteriormente, chamei o senador, o auxiliar técnico.
0: É bem isso, né, é, Thomas.
2: Permanente. O Thiago. Também desliguei do quadro de funcionários do clube. Ou seja, os funcionários não fazem mais parte dois grandes profissionais que não fazem mais parte do Departamento de Futebol do Grêmio, uh, então, iniciando assim um processo de reformulação, de reestruturação do nosso Departamento de Futebol. Uh, agradeço sobremaneira o empenho de ambos, são dois estupendos profissionais, mas que, infelizmente, devido ao momento vivido pelo clube, principalmente sob o aspecto financeiro, uh, nós tivemos que sacrificá-la. Uh, esses dois grandes profissionais, um, sem sombra de dúvidas, farão falta, sem sombra de dúvidas, farão falta ao clube, mas nós temos que ir para o sacrifício, todos nós aqui estamos indo para um sacrifício muito grande, que é trazer um, o Grêmio para o lugar que ele deve se manter a eterno, ou seja, na primeira divisão, então o nosso trabalho de recuperação do Grêmio começa hoje, ou melhor... Já começou na sexta-feira, pós-jogo, uma reunião com a comissão técnica, análise do desempenho dos, dos jogadores, da parte comissão e as decisões que foram tomadas no final de semana.
0: Eu vou pegar uma... uma
2: palavra fica à disposição de vocês. Qualquer pergunta, não precisa filtro. Comigo nunca precisa de filtro. Pode fazer a pergunta que quiserem, mas também tem o direito de me, me responder ou não a pergunta. Espero e tenho convicção que estou tratando com grandes profissionais e dessa forma responderei todas no mais alto nível se assim for desejado por vocês. Caso contrário, vocês estabelecem as regras do jogo.
1: Uh, deixa eu botar uma eu parte aqui
0: de uma pergunta feita pela Mauri, que eu achei muito pertinente, espera aí.
2: Tudo bem, Denise? É... A gente tem eu várias só, perguntas tá. para te fazer.
0: Denise, boa tarde. Continuando na situação do Douglas Costa, como perguntou o Bruno, hoje pela manhã, você conversando também com o Darcy Filho, nosso colega, um dos torcedores fez uma, uma menção lá, né, que não gostariam, a torcida não gostaria da permanência do Alisson e do Douglas para o ano que vem. E você falou que a torcida, é claro, é mandatária do clube. Eu queria fazer uma pergunta a respeito disso. A decisão do Douglas Costa permanecer no Grêmio passa só por ele ou o departamento de futebol também avalia, além do desempenho, as atitudes recentes que que ele teve, né, de algumas questões de indisciplina, principalmente fora de campo, com questões de festas. Só pelo Douglas ou pelo departamento de futebol também?
2: Festas é é boa, né? É legal isso. não me convidou para festa sacanagem. Isso é uma relação custo-benefício, tá? Ah. Negócio para ser bom hoje em dia, nesse mundo aí, totalmente proativo, totalmente online, né? Que vocês sabem tudo na, na hora que acontece, né? Vocês têm que ser sabedores que nós também estamos ligados 24 horas por dia. A gente sabe, ou melhor, a gente fica sabendo de quase tudo que acontece, né? Inclusive, tem notícias hoje de gente que não apareceu em casa desde quinta de noite, né? <risos> quer dizer pô, ficou quatro dias fora de casa então a festa foi boa mesmo, agora estão de férias, né? jogador de futebol eles não pensam muito parecido com a gente, não nós que somos réis mortais né? eles têm um outro conceito, agora é uma relação de custo-benefício, viu Maurício essa relação é uma relação muito utilizada nos dias de hoje, né? e eu Uh, me submeta a utilizá-la nesse momento por, por entender que ela é totalmente pertinente à tua pergunta. Então, tudo uma relação de custo-benefício, é uma relação de vontade do Grêmio, é uma relação de vontade do atleta e outra coisa. Uh, negócio, para ser bom, tem que ser bom para ambas as partes. Né? Se só for bom para o Douglas, não vai acontecer. Se só for pro, bom para o Grêmio, não vai acontecer. Então, nós temos que manter o equilíbrio, manter as conversações para exatamente buscar o que for melhor para as partes.
0: O Gabriel me passa Ô, Denis, aqui com ainda falando uma de... pergunta interessante também, que foi a do Diego Torres. Deixa eu colocar aqui um bagaço, para ter mais, mais uma noção do que foi com uhum.
2: o Denis hoje. Boa tarde, meu querido amigo. Denis, você falou aí da questão dos números do Wagner Mancini, né? Mas aí, é, a bronca, geralmente, da torcida é porque essa dita evolução foram contra times reservas, né? Já com times titulares, ele fez uma bagunça contra o Palmeiras, bagunça contra o América Mineiro. Eu queria saber quais são os embasamentos, os argumentos de que realmente teve uma evolução, já que a torcida não enxerga assim. Se me permitires, é, Denis, tu falou também ali é, da questão que o grupo fez um belo trabalho, mas se tivesse feito um belo trabalho, tinha salvado o um Grêmio, porque teve algumas oportunidades de sair, né? É, onde é que está é, a criatividade também do centro de análises do Grêmio porque em algum momento na história do Grêmio nós já achamos um Alex Telles nós já achamos um Wendell por que, é que o Grêmio não consegue achar os jogadores corretos para suas posições boa tarde meu amigo
0: bem na hora da resposta feito <risos> boa
2: tarde Diego Olha, porque o Grêmio não consegue achar jogadores, o Grêmio procura jogadores no mercado de acordo com, seu competente, com a sua competente área de avaliação de desempenho, análise de desempenho, melhor. Né? O nosso CCD, CDD, me corrija aqui a minha...
0: O nosso CCD, é César bastante. Cidade Dias.
2: É, CDD, Eu tirei foto com o CCD. Que é um órgão muito competente. Agora, gostaria de fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda contigo que ou com todos os demais companheiros teus aí da imprensa. que Será que não está sendo um pouquinho rude demais a cobrança em torno de um trabalho de 45 dias? Será que não está sendo um pouquinho precipitado a análise de vocês em relação ao trabalho realizado? Será que não está faltando um pouquinho de profundidade, conhecimento do que se passa dentro de um clube de futebol? Será que não está faltando um pouquinho mais de compreensão por parte de tudo aquilo que a gente chega num clube que tem uma cultura diferente, que vive um momento diferente, que vive uma crise interna muito grande, com um vestiário totalmente dividido, com problemas de sobreposição de jogadores, com um plantel... Talvez não fosse o plantel ideal. Será que nessa análise, Diego, tu não está sendo muito forte? Será que tu está sendo bem amplo e contemplativo com todas as questões que você está colocando? Eu acho que é um pouquinho exagerado, hein, Diego? Eu queria saber se tu entraste numa empresa e eu, vou, e eu puxo para o meu ramo, que né? eu sou empresário, em 50 dias, o que, que tu ia fazer? se tu viesse aqui para o Grêmio, eu queria saber o que você ia fazer em 50 dias, com toda essa tua expertise que tu tens. E não só tu, Diego, todos os jornalistas que me questionaram. Eu queria ver o que, que vocês iriam fazer, porque criticar, gerar fato novo, buscar alternativas extemporâneas, isso é muito fácil fazer, gente. Eu quero ver, decidir, tomar decisão, fazer acontecer, mostrar resultado. Se vocês não viram resultado, gente, desculpe, uh, o culpado não são os outros, o culpado, então, sou eu. Porque eu vi os resultados acontecerem. Se vocês acharam pequenos, é que vocês não sabem como é que estava isso aqui. Aí é outra questão. Aí o problema é de vocês, não é meu. Se vocês não conhecem os problemas, o problema não é meu, não sou eu o gerador desse problema. Não fui eu que gerei esse problema. Fui eu que tentei dar o meu melhor como gremista que sou para que as coisas melhorassem e acho que melhoraram. E vocês da imprensa, aí como um todo, eu posso citar os nomes, elogiaram algumas das mudanças e criticaram outras outras mudanças que foram feitas. Agora, Largar no jargão do popular, Diego, me desculpe, não vou embarcar nessa.
0: Bagassa, vai ser um longo 2022.
2: um
1: rapidinho sobre essa questão da pergunta do Diego Torres, aqui, é eu acho que foi muito bem colocada as duas perguntas que ele fez, ele fez alguns questionamentos, acho que é isso que o torcedor queria saber. Qual é a avaliação de que foi feito um bom trabalho se o time foi rebaixado? E sobre as decisões equivocadas e, eu diria, atrapalhadas do Mancini. Acho que o Mancini não é o grande culpado pelo rebaixamento do Grêmio. O Mancini foi apresentado Sim. no Grêmio... Nem o próprio dia... Denis. Nem o próprio Denis. O Mancini foi apresentado dia 15 de outubro. Ele comandou o Grêmio em 14 partidas. A primeira partida do Mancini no comando do Grêmio foi contra o Juventude, no dia 17, que o Grêmio, com muita dificuldade, venceu por 3 a 2 e aí, que eu poderia comentar os momentos em que o Grêmio teve assim é, uma tremenda incompetência, seja por vestiário, seja pelo comando técnico, porque dentro de campo é treinador e jogador que estão decidindo. né? Pode ter mil problemas de salário e tal, isso se resolve antes ou depois do jogo, mas durante o jogo é jogador e treinador. E aí, bom, vai concordar comigo que o Grêmio Desde então perdeu para o Atlético Goianiense, o Grêmio perdeu para o Palmeiras, o Grêmio perdeu para o Atlético Mineiro, o Grêmio perdeu o Grenal, tá? o Grêmio perdeu para é, o América Mineiro, o Grêmio perdeu, é, pro não conseguiu vencer, perdeu para o Bahia, essa foi dolorosíssima, né? Porque era um candidato direto, né? O Grêmio empatou com o Corinthians. Então assim, nas mãos do Mancini, tá? Nas mãos do Mancini, evolução do futebol do Grêmio. O Grêmio ganhou do Juventude. Tá? O Grêmio ganhou do Fluminense, o Grêmio ganhou do Bragantino Reserva Sub-12, tá? o Grêmio ganhou do Chapecoense Rebaixado, o Grêmio empatou com o time reserva do Flamengo, o Grêmio venceu o São Paulo de uma forma bem estranha, a gente estava lá por 3x0, e depois o Grêmio venceu o time reserva com muita dificuldade por 4x3 o Atlético Mineiro, então assim, é, foi um bom trabalho? Na minha opinião não. Porque quando o Grêmio tinha que mostrar resultado, quando o Grêmio enfrentava equipes é, grandes, quando enfrentou o maior rival, quando enfrentou que, equipes como o atlético goianiense, naquele momento era um candidato direto, o Bahia era um candidato direto, um, um competidor direto, o Grêmio foi uma fraca, um fracasso, uma decepção uma, horrível contra o Corinthians no segundo tempo, horrível contra o Bahia o jogo, o jogo inteiro. Então, assim, cara, eu não sei onde é que o Denis viu uma evolução assim, tipo, ah, ou... Eu, eu, vi, uma, eu vi uma
0: evolução é, em relação ao Isso. desempenho. Bagunça. Eu acho que o Grêmio jogou um pouco melhor do que vinha jogando nas mãos do Felipão com o Mancini. Mas é, mantê-lo no cargo era o suficiente para manter no cargo? Não era uma, uma, um momento de dar uma resposta ao seu torcedor? para ter o próprio Denis. Eu, por isso que eu digo e repito, o Grêmio ainda não entendeu, não se deu conta que caiu para a segunda divisão. É. Não se deu conta. Todas as entrevistas pós-rebaixamento são entrevistas que não condizem com a realidade. O presidente chegou a falar que não é para fazer terra arrasada. O Grêmio é. caiu! Bagaço, o Grêmio caiu com a pior campanha da história de um time grande. Porque a pergunta que todo mundo faz, a né, qualquer lugar que eu vou, é como que o Grêmio conseguiu ser rebaixado com esse time? Como que o Grêmio conseguiu ser rebaixado com dinheiro? Como que o Grêmio conseguiu pagar 14 milhões de folha salarial em dia e conseguiu ser rebaixado? Ninguém entende. Ninguém. Ninguém entende. O caso do rebaixamento do Grêmio é caso de estudo,
2: Fernandes.
0: é de estudo, e, a, e as coletivas, o discurso, cara, parece que só quem está preocupado somos nós, parece que é. só quem quer uma mudança somos nós, é surreal.
1: É surreal. é surreal. Não, surreal. a palavra que melhor representa, a gente tá chegando no final da nossa live aí, mas a gente falando um pouquinho, é incredulidade. Ninguém consegue acreditar no que aconteceu. Uhum. que, é que eu, eu tava na Serra Gaúcho, com a minha família esse final de semana, no sábado eu fui passear lá. E aí eu encontrei o um mineiro. né? Mineiro, yeah, mineirinho tu conhece o mineirinho, né? Então, aí eu tava numa fila do brinquedo, aí eu tava esperando a Beatriz, né? Aí eu vi que ele tava falando com a filha dele, eu me obriguei a falar assim, é, onde é que vocês são lá? Vocês são de Minas, né? Falou som, som de Minas. Aí ele, ele disse assim: aí eu disse, aí é do Cruzeiro ou é do Galo? dele ele disse, bah rapaz, eu sou da divisa com o Rio de Janeiro, eu sou de Muriaé. Bah. Ele falou: nunca ouvi falar, Muriaé. Aí ele disse: eu sou fluminense. Daí bah. ele disse assim: e tu, é gremista ou claro? Eu disse: eu sou gremista. dele ele disse: então deve estar sofrendo, eu digo, bastante. <risos> aí ele disse: cara, como é que aconteceu isso? Eu disse: ninguém sabe aqui, ninguém entende.
0: Qualquer lugar que tu vai.
1: O cara de Muriaé não entende o que aconteceu aqui não, em Porto Alegre. A gente aqui em Porto Alegre não entende o que aconteceu. Como se a tivesse Muriaé.
0: Esse ano eu fui a Goiânia, fui a BH, fui a Salvador. Todo mundo perguntava a mesma coisa. Ninguém entende. Ninguém entende. E, e pelo visto o Grêmio também não entende. Não. O porquê caiu e não entende ainda que caiu. Essa que é a verdade. É bagaça, vamos pro nosso pitaco da zoeira antes de encerrar o, o, o nosso papo aqui aí pro pitaco da zoeira o Galo joga o melhor futebol do Brasil 273 votos sim, 78% e não 22% tô encerrando a enquete aqui obrigado Bem. pessoal por participar vamos pro nosso pitaco da zoeira então bora, bora pitaco da zoeira apoio KTO Brasil, acredite nas suas probabilidades. Pitaco da zoeira sempre com apoio dela. KTO Brasil, lembrando vocês que tem promo code lá na KTO. Vai lá no site da KTO, cateó, cateó.com, te cadastra. Te cadastra porque teve ódio especial já para a final da Copa do Brasil e provavelmente vai ter de novo. Então vai lá, te cadastra, usa o promo code aqui embaixo, a para garantir... 20% a mais lá no teu primeiro depósito. O que que temos, bagaço? O que que temos?
1: Cara, nós temos o que, o, que, o que temos, né? Que na verdade é a final da Copa do Brasil, nessa quarta-feira, às 21 horas, 21 horas e 30 minutos, no jogo direto de Curitiba, Arena da Baixada, o Atlético Paraense tenta um milagre que é conseguir des, desvirar o placar, vamos assim dizer, né? Desvirar, <risos> o virar tá do avesso. Falando.
0: Imagina a odd do Atlético Paranaense. vai estar tá nas alturas.
1: É, vai que ele botar um cinquinho
0: do... aqui, vai que... né?
1: A odd é aquela da final do Campeonato Brasileiro, postando é. em Fortaleza, Corinthians Fortaleza, e, Grêmio, e Corinthians, né? Quase
0: é. deu, hein? Eu, eu não cheguei ah, no meio do jogo ver como é que estava o out. mas devia estar tá alto já, porque teve uma hora que o Grêmio estava vencendo e o Fortaleza também, então só faltava um jogo. A odd devia até estar tá alta. A odd, não. A, a, o, a aposta devia estar tá alta ali. Dava para ter feito um cash out ali. Mas aí eu tava lá no meio do jogo, aí demais para mim. Aí já era, né? É. bagaça, eu acho que eu vou... Eu aposto ainda numa vitória do Galo, viu? Eu vou de 2 a 0 pro Atlético Mineiro, no caso.
1: Ó, eu, eu, eu acho que o Atlético Paranense vai dar uma, uma ferroada em casa aí, né? Eu acho que vai ser vitória do Galo de novo. É, eu, tava, eu tava vendo ali agora a galera, a nossa... A galera que nos acompanha, que, no, que nos, é, nos faz companhia aí, nessa. E a gente está conversando, mas a gente está lendo o que eles estão colocando. A é uma galera muito gente boa. Em seguida, eles nos ajudam muito aqui. Eu estava tentando me lembrar o último time que eu me lembro que foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil. E se não me engano, foi o Cruzeiro, né? Em 2013, né? Não é aquele Cruzeiro do Luxemburgo? Acho que foi, né? Não sei se a galera pode... Eu acho pode que
0: 2013 me... foi o Flamengo, foi 14 o Flamengo.
1: Me corrijam aí se eu tiver estiver errado, me ajudem a lembrar. A é... É nós, hein? O time brasileiro que na mesma temporada conseguiu ser campeão brasileiro e da Copa do Brasil, né? que eu me lembro foi o, o... o Cruzeiro. Cruzeiro, 2013. 2013, eu falei 2013, né? Não, né? 2013. Eu acho que 2013 foi o
0: Flamengo, se eu não me engano, com o Broca Porque...
1: Aquele do, do Cruzeiro 2013 é. foi o da Tríplice Coroa e tal. O Flá foi 2013, tá? É. É, mas é eu acho que aí, é isso.
0: 2013 tá? mesmo.
1: 2013, tá? tá, mas 2013 foi o Flamengo. 2013,
0: que... 2013, ano da fake Tríplice Coroa, diz o Aurelio <risos> que eu acho que o Aurelio é Galo. <risos> <risos>
1: 2013, o Flamengo foi campeão da Copa, da do, Copa Brasil. do Brasil. Isso, só da, da Copa do, do Brasil. Brasil. E não do brasileiro. Não. Então, o último campeão foi o Cruzeiro em 2003 mesmo, né? Que foi campeão dos dois na mesma, no mesmo ano, na mesma edição aí. Tá? Isso aí. E eu acho que vai ser 2x1, um. vai ser meu pitaco aí, e o Galo deve ser campeão. Aí tem que ver Mas depois um como pro Galo? Ser. Dois é que um vai 2x1 pro Galo. Aí tem que ver o regulamento né? da Supercopa, né? Deve jogar contra o segundo colocado do campeonato brasileiro. Pois né?
0: é, ou podia ganhar já a Supercopa, né? O que, que é, precisa eu... mais, pô? Ganhou, ganhou ah, o é... Brasileiro em Copa do Brasil, já dá a taça da Supercopa, já.
1: É um eventinho, é um eventinho. O que hum. deve ser, o que deve ser nesse caso, é que o Galo deve jogar com o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, tá? A Supercopa daí. Mas não tenho certeza se essa informação aí, o Galo deve varrer, passar o rodo nas taças das principais competições nacionais deste Brasil varonil. E era isso. Fechamos o pitaco da zoeira? Fechado.
0: Pitaco da zoeira! Apoio KTO Brasil, acredite nas suas probabilidades! Apoio KTO Brasil, acredite nas suas probabilidades! Gurizada, deixa eu pedir mais uma vez para vocês afundarem o dedo no like... E agora, sim, a gente virou ali para 39,7%. Então, realmente, faltam 300 inscritos para chegarmos aos 40 mil inscritos aqui no canal. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês, viu? Conto demais com a ajuda de vocês. Lembrando que quem quiser membro, é só... Tem ali as assinaturas... Direi... Quem quiser ser membro, tem as assinaturas ali direitinho. O Thomas e a Fernanda já faturaram é, camisa do Grêmio, kit da KTO o é, que mais que tem? Pequezinho de brama participa lá do nosso grupo seleto de membros lá no canal do Telegram, que eu participo junto direto lá, a galera já formou uma comunidade, eu vou de vez em quando ali dar uns pitaquinhos, dar uma chorada, uma choramingada com a galera, mas vale muito, viu? Vale muito, e desde o primeiro apoio, já tem ali é, a inscriçãozinha para o nosso grupo do Telegram. Mais um recadinho para vocês se inscreverem no canal do Clube das Gu, que é o meu canal, junto com a Monique, de futebol feminino, Gurizano. Então vai ali, ó. Tem, tá ali no link da descrição. Conheça o Clube das GU e se inscreva lá, porque é muito bacana também dar essa moral para as minas. Porque eu, a gente está agora numa, numa cobertura de verão, tá? Mas a gente vai voltar logo logo com o podcast, as gurias agora estão de férias, algumas estão jogando a Lady Cup, Ladies Cup, então logo logo a gente volta com os podcasts, por enquanto vocês podem se divertir com desafios entre eu e a Monique, que tá muito bacana, então se inscreve lá no canal do Clube das Gu também, que nos ajuda muito, 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 muito mesmo, e ajuda a compartilhar aqui, pra gente bater essa meta logo logo de, de 40 mil inscritos, e eu postei um vídeo hoje, hoje, Falando sobre dando um resumo sobre essa temporada do Grêmio, essa trágica temporada do Grêmio e projetando um pouquinho aí do que pode acontecer. Então também assiste lá. Bagassa, é isso? Estamos juntos?
1: É isso. A gente tinha bastante coisa para falar. Ainda bastante ficou com mais coisa para falar que a gente não conseguiu falar e a gente vai tentar fazer mais uma live essa semana para para é, ponto, tem o resenha mais o né? vai, vai é. ser o
0: resenha junto com acho que vai ser o Gabriel que vai, vai, vai aparecer comigo aí Mas tipo, com as coisas coisa, das a gente contratações aí, né? ficou, ficou, ficou mas aí, mas a, aí a gente faz... pode fazer também na segunda-feira que aí a gente faz um apanhadão do, de tudo que tá rolando no mercado e também já traz aqui uns melhores do brasileirão
1: muito tá? bom
0: e, e aí na, na quinta-feira tem resenha gremista vai ser comigo e com o Gabriel provavelmente ele não confirmou ainda mas tem resenha gremista às nove da noite e eu acho que quarta eu posto um vídeo do Douglas Costa. Mas a gente vai se falando. Tá bom, gurizada? Não esquece lá de nos de, 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 de seguir no Instagram também. Aqui, kek, alison82. Tamo junto. Uma boa semana pra todo mundo. Muito obrigada pela parceria. Vocês são muito queridos. Ficaram aqui zoando o tempo todo no chat. Eu acho, acho muito legal essa, essa nossa vibe aqui. Beijo. tá aqui, bacana. Valeu, galera.
1: Tchau. Valeu, valeu, valeu. Abraço. Tchau. Falou.